0: do bairro.
1: Hoje, a viagem faz-se entre os bairros Yongato, São Tomé e Príncipe, Cova da Moura e a abobadela em Portugal ao encontro do cantor, compositor, intérprete e guitarrista António dos Prazeres. Nasceu em maio de 1963. A sua vivência situa-se entre a Angola e as ilhas de São Tomé e do Príncipe. A vida militar e a dinamização cultural no seu país de origem marcou a época vivida entre os estilos de dança breakdance e o funk no bairro Yongato. Um bairro onde a sua essência era caracterizada por criatividade e o talento sociocultural. Senhoras e senhores, a todos, bem-vindos. E eu sou Celso Soares, dando boas-vindas também ao Felício Mendes, que recorda o aparecimento de Tonecas dos Prazeres no meio artístico.
2: O Tonecas é, apareceu-me num bairro que se chamava Porto Cotó, São João, mais ou menos aí em São Tomé, onde eu tinha iniciado um pequeno grupo de... De crianças, tanto em que estavam um Calu, o um vizinho, o um Dió, esses moços todos que apareceram lá, eram muito meninos e iam para lá, e, e, e o, 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 o tunecas também apareceu lá, ele, mais o irmão, o mais e mais, 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 alguns, e nós fizemos um grupinho com latas e... <risos> eu lembro-me muito bem que eu, havia um grande entusiasmo no grupo. Po 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 posso dizer, se alguém quiser criar um grupo musical partindo do, do nada, não, não, não há coisa melhor do que os, os pequeninos, porque né? eles aderem e com muito gosto. Eles traziam tambores feitos de, 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 de cortas bananeiras, amarrados as latas de tudo, de tudo mais alguma coisa. Depois é, eles faziam cansar, o ok? que? Corre, corre. Os miúdos faziam tudo, traziam tudo. quer dizer, né? Não era necessário a gente comprar nada ou mandar fazer, e eles, eles faziam eles mesmos. E os bonecas, também com, com, com uma das guitarras que eu tinha, porque eu, eu, eu ia levar três guitarras para São Boneco quando acabei o curso de primário aqui, e eu pus nas mãos deles. E, e eles evoluíram sozinhos.
1: Eu tocava muitas músicas com eles. Eu, guitarra, mas pronto, eu pus no bom caminho. Entretanto, Alzimiro dos Prazeres, Vulgo Bano, recorda-se do primeiro contacto do Tunecas com uma guitarra na mão porque o irmão mais velho serviu-lhe de inspiração para o mundo da música. Começou a
3: tocar, a, a, por meu ver, tocar, também no, no início da, da minha existência, também toquei,
2: eu toquei juntamente com o, o Filipe
3: se você se recorda, se conhece Sim. o fatores de início de momentos é que Toquei, sois, e o Turecas ia assistindo acabou portanto depois comecei a assinar os primeiros
2: acordos mas o professor, o aluno virou professor ele rapidamente passou e começou a desviar as corgas das violas com uma, uh, uh, uma inteligência muito grande tinha por aí seis ou 7 anos não, não mais, não mais depois evoluiu muito rapidamente quando tinha seus 10, 11, 12 anos já estava já fazia parte dos canucos da
1: ilha da ilha que era que chamava canucos
2: os canucos da ilha verde e rapidamente tornou-se o serviço desse grupo e, e mais para cantor Porque no início ele não era cantor Ele era apenas o guitarrista E foram viram sozinhos os tunecas lá naquele grupo Uma das músicas que ele, que ele, ele tocava que Era uma música do Teglué não sei, não sei se já ouviu falar desse artista Aivian E ele tocava com
4: muito Um sucesso que tocava aqui E as pessoas adoravam E os outros que nós outros fazíamos Um trabalho que também que Eles fizeram muito sucesso com Vou fazer que para o
2: Já arranhava bem a guitarra naquela altura. E ele então integrou-se como guitarrista, solista e ritmo, enquanto os outros, o Calu, cantava, e o Zezinho e outros todos Ele foi muito, muito bom para o grupo. Praticamente começou a segurar o grupo bem, porque a guitarra ele já, ele já, ele já tocava um pouco antes de lá chegar. E finalmente era um grupo que tinha que usar com 4 ou 5 minutos. Acabamos por, por ter mais de 30 minutos aí. A tocar e o Tunecas era, digamos, o maestro deles, deles todos. Eu levava as, as, as músicas, levava as letras, eu também cantava com o grupo. Foi bastante, foi bastante. E portanto, o Tunecas foi sempre o indivíduo que gostou de música. Desde que eu ele estava dentro da música e evoluiu. É, olha, nós fizemos tudo o que podíamos fazer. Eu inicialmente comecei só tocar músicas en engajadas para crianças, certo? E, é, tanto é que nós, eu, Tinecas, mais dois ou três, eram mais, já não eram 500 crianças, eram adolescentes, assim. Nós orientámos-lhes mais para as músicas que pudessem ter engajamento social. Fizemos uh, o Calu, que veio cá ganhar o Festival da do, depois, Figueira da Foz.
1: Festival da é, Canção, Nosso. Festival Internacional da Canção.
2: Exatamente fizemos também um bom trabalho com o Calu, antes que os outros depois fizessem o acompanhamento que ele trouxe para Portugal para cantar. E as primeiras canções foram mais canções de mobilização, nós tínhamos saído da independência, porque isso foi o que eu estou a dizer aconteceu nos anos 70 77, 78, 79, mais ou menos, nessa, nessa época, e o, o país estava mesmo no início não se tinha nada. Nós fazíamos músicas técnicas sobretudo para as crianças. Sobretudo e tínhamos bastante sucesso na resola. Muito sucesso.
4: Vamos
1: o percurso do Tonecas dos Prazeres dizendo que, no ano de 1984, vem para Lisboa para estudar Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico um curso que não chegou a concluir pois a música
5: falou mais alto. Obrigado pelo convite Ecos do Bairro para estar aqui e falar um pouco de mim e da minha história. Há 38 anos atrás, para quem conhece Portugal, de Lisboa, sabe que em 30 anos, 38 anos, houve uma uma grande diferença, né, daquilo que era e daquilo que, que é hoje em todos os aspectos. Uh, por outro lado, por ter vindo também uma terra, uh, uma terra pequena, uma terra uh, só de meio Príncipe, uh, teve um grande impacto porque uh, houve coisas que nós tivemos que, que readaptar a, a nossa realidade e nem nem sempre foi foi fácil, né. coisas que naturalmente conseguimos separar, mas outras com, com muita dificuldade. Foi fácil a adaptação, entretanto na escola e noutros outros aspectos, principalmente da, da parte de, da legalização, foi um, um quebra-cabeças enorme. Né? Na altura nós quando víamos, mesmo que fossemos seres, tínhamos que ter o cartão de o cartão de residência, como se chamava na altura tinha de ter inscrição na faculdade, que não era feita à distância, tinha que ser feita presencialmente e no local. Uh, enfim, tínhamos de ter um conjunto de coisas, porque senão não podíamos estudar, também não podíamos uh, ter benefícios, não podíamos ter a bolsa. E andávamos sempre com um ping-pong, íamos ao <risos> O CEF diziam, não, 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 tem que ir primeiro ao técnico e buscar os papéis. E eu, o técnico dizia, não, 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 primeiro vai, vai ao CEF buscar o papel de X. Quer dizer, andávamos ali as voltas até conseguir ter um cartão e depois, então, começar a receber a bolsa de estudo. Enfim, ter
1: Mas enquanto tipo. bolseiro, na relação com o sector da educação nas embaixadas, e no caso concreto de São Tomé e Príncipe, não havia quem fosse responsável pelos estudantes bolseiros, dar orientação no sentido de evitar esses
5: e um tempo útil estudar. Útil, digamos, chegamos em novembro, 15 de novembro, já o primeiro semestre, primeiro trimestre, já estava a meio, né? Havia, sim, o um responsável na, na, na Embaixada, que era que era a pessoa que ia dando indicações aos bolseiros. Havia um gabinete de recepção de bolseiros ou de estudantes no, no, no CEF, creio que era, no CEF, e, mas mesmo assim nada funcionava Porque era, um, era muita burocracia Enquanto nas, na Faculdade de Ciências Pediam os documentos E era muito mais fácil No Instituto Psicotécnico onde eu estava Era muito mais complicado Pediam outras coisas No Porto pedia-se outras coisas Enfim não havia uma homologação daquilo que era necessário para para os, os estudantes fixarem e terem, terem a documentação resolvida. Isso é que, que era um dos grandes problemas. E às vezes nós nós pensávamos que conseguiríamos resolver o nosso problema à luz do problema do outro, mas quando chegaram na altura <risos> a final do outro é uma coisa, é outra faculdade, tu és de outra faculdade, não é assim, é de outra forma. Enfim, e passámos um bom cara né? Para ir uns 3 ou 4 meses até a coisa está toda toda feita. Né? O que significa dizer que perdeu no tempo
1: perderam também alguma matéria Sim,
5: sim, matéria para já porque chegamos tarde, né? as aulas começavam em outubro e nós chegamos em novembro começa logo por aí e depois cada vez que os horários na faculdade começavam às 8 horas e só acabavam quase às 8 da noite, né? portanto se tivesse uma manhã para tratar documentos, aquelas aulas se fosse a tarde era igual, né? portanto andamos assim o um ping-pong até conseguir acertar.
1: E depois também relacionar-se com colegas do mesmo curso, pessoas
5: que se calhar nacionalidades diferentes? Havia colegas que, que, que são comensos mesmo, que, que estavam já cá há muitos anos né menos já quatro ou cinco anos, e que davam esse apoio. Havia colegas na própria faculdade também que davam davam esse apoio, mas mesmo assim era insuficiente, era insuficiente porque tinha que ser a própria pessoa a resolver, porque cada um tinha a sua opinião, dizia, ah, não, é, faz se faz assim, ou dizia, não, 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 assim não, primeiro fazer isso, depois fazer aquilo quer dizer, uma pessoa ficar totalmente baralhada apesar da boa vontade dos amigos
1: <risos> E na sua vivência
5: com, com o primeiro sítio onde morou que é em Portugal? Lembro-me, lembro, -me, lembro -me, fui para a casa de um, um tio meu que morava no Alto da Cova da Moura uh, na Adamaia, onde nós tínhamos uh, fomos quase os primeiros habitantes ali, primeira geração em que havia muitos estudantes universitários naquela altura ali, naquela, naquela zona não é? porque era uma zona que havia muitos familiares vindos, vindos do nosso país e que acolhiam sobrinhos, primos e, e, e a malta toda. Portanto, havia sempre lá um quarto para alugar, havia sempre alguém que conhecia. Enfim, isso ajudou muito na, na integração.
1: A sua experiência?
5: Ah, eu, eu naquele tempo, em 84, era, era um bairro excelente. Não havia problemas que, que houve nos anos 90 e agora também em 2000 não havia nada desses problemas que haviam pelo contrário, havia uma força de, de luta das pessoas de, para poderem se integrar, para poderem sobreviver, havia muita gente a construir lá naquele, naquele bairro não havia não havia muita malandragem como hoje né? não tem nada a ver, Portanto, só a segunda geração começou com essas complicações conhece muita gente que hoje são garantidos, passaram por lá
1: Como é que começou é a sua integração no, no espaço musical?
5: Eu quando, quando saí de São Tomé já era músico né? já tinha uma banda, já tinha feito, já fazia concertos eh, no, no país e fora, apesar de, na altura, ter uma idade muito tenra, e vinha sempre com aquela ideia de poder prosseguir, de certa forma, a música em paralelo com os estudos. E filo durante algum certo tempo, embora eh, a música puxava para um lado, e depois <risos> a escola puxava para o outro lado, e estava ali, assim, sempre no meio no meio dessas coisas, depois era o, 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 o trabalho associativo também, que, que sempre me fascinou. Resultado, eh, acabei por, por ter um certo atraso relativamente à minha carreira musical e estudos depois ficaram para trás. Né? Eu fiz vários outros cursos, não em engenharia civil como queria, mas fiz vários cursos que, que na altura eh, se proporcionava para jovens eh, e que me deu alguma, alguma alguma algum conhecimento em várias áreas de gestão, de marketing, design, enfim. Estava
1: muito relacionado com o chamado Instituto da Juventude, a relação com o ambiente associativo promovia muitas ações socioculturais. E como é que conseguia, em paralelismos, faculdade, mundo associativo,
5: música? Te andar a 200 a hora. <risos> Mas era, era interessante, era muito mais novo, tudo fascinava, tudo era tinha o seu interesse, apesar de não termos as condições que temos hoje, nem que os jovens têm hoje, uh, fazíamos muita coisa, na é, e depois havia falta aqui de, de alguém que pudesse a representação de meio príncipe na parte musical, ou seja, uh, nós tínhamos que trazer a nossa cultura para cá, para as pessoas verem e conhecerem, por acaso, no grupo que eu vi, nós éramos 37 estudantes, foi o grupo que mais dinamizou a questão cultural dentro da associação de estudantes de São Tomé e Príncipe, que eu lembro que na altura era o liberado ministro, o presidente e fazia-se muitas coisas só para dizer que quando houvesse festas de festivais ou festas universitárias e não só, nós íamos dançar a ursa, o socopé, a deixa, a puita. era sempre uma grande festa. Iamos mostrar os nossos pratos típicos porque pronto tínhamos um grupo enorme de, de Santo Mense cá. Não quer dizer que antes não havia né, os outros estudantes, mas na nossa época o volume era maior e as coisas estavam cada vez mais a abrir e, e isso era uma, era uma situação muito fascinante. Né?
1: A partir de 1990, apostou na sua carreira ao solo, dividindo o palco com o Rui Veloso e a Marisa para a apresentação do projeto Deixa. Tonecas recorda os primeiros momentos de partilha artística com a fadista Marisa. Quantos anos?
5: Eram 20, 21, né? ou 31 anos. 31 anos. Depois, Muito, estamos não? vendo <risos> 31 anos. Eu tinha uma banda que era, eu chamava Banda Deixa com grandes músicos na altura já e fazíamos muitos concertos para as faculdades e, e outros também em representação de Santo Meio Príncipe os músicos não eram todos de Santo Meio Príncipe era eu, mas o, o Mick Troada eram os únicos, depois havia caberdeanos, havia portugueses enfim havia angolanos também, e tivemos o privilégio de, em 1990, fazer uma parte, do, a primeira parte do espetáculo com o Rui Veloso, na Aula Magna, em que, nessa altura, a Marisa, a grande Marisa, a nossa Marisa, fazia parte também da banda, e ela fazia coros connosco, cantava também, e tal. Portanto, em 1990 já havia um movimento muito grande de intercâmbio lusófono cultural, e que era um movimento que estávamos a, a levar à frente, como com os outros grupos, que também havia cá, de outras, de outras como é que conheceu a Marisa? A Marisa eu conheci nos bares em que tocava, porque eu, depois de ter perdido a bolsa de tudo, comecei a trabalhar à noite, tocando em bares. A dar-me do... É, comecei em 99 da Barroca, não sei se a conhece, no, no, no La Folie, no Bairro Alto, tocava, no, ainda à noite é uma criança, tocava na, nas noites de luar, tocava no Assimétricos. E a Marisa também estava a começar a sua carreira Era muito nova, ela tinha 13 anos E já cantava fado Que era a coisa que ela mais gostava Mas também cantava outras músicas brasileiras E, e música africana também E um dia... Uh... A mãe dela pediu para eu acompanhá-la Porque nós encontramos num bar Sabe por que tu não acompanhas a Marisa? Faz a vocês um dueto e tal E fizemos assim durante um certo, um certo tempo Lembro-me que, que, que as páginas tantas já, já quando houvesse aquelas queimas das fitas estávamos nós com o Hermano Zé no técnico os três, quer dizer, Outros tempos, né Em plena
6: primavera, que mais tem de de acontecer dera senhores, no Senhoras senhoras,
1: sirvam-se da nossa amizade E boa
6: escuta Para inverter o teu coração para mim quantidade de lágrimas devo deixar cair Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo Te clamo os poemas mais lindos do universo A ver se te convenço Que a minha alma nasceu para ti Será preciso um milagre Para que o meu coração se alegre Juro não vou desistir Faça chuva ou faça sol Porque eu preciso de ti para seguir Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera quis a viver além uma quimera Herdar a sorte e ganhar teu coração Quem me dera Abraçar-te no outono, verão e primavera Que sabe viver além uma quimera dar a sorte e ganhar teu coração Será preciso uma tempestade Para perceberes que o meu amor é de verdade Te procuro nos altos da cidade Nas luzes dos faróis Nos meros mortais como nós O meu amor é puro É tão grande e resistente como em bombeiro Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera? Quis saber viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera? Abraçar-te no outono, verão e primavera, Quis saber viver além uma quimera, Hurtar a sorte e ganhar.
1: Apesar de não ser convidado por entidades santomenses para representar o seu país de origem, Tonecas dos Prazeres revela a sua dignidade e a humildade, transportando as costas a bandeira de São Tomé e Príncipe por cinco continentes, a partir da diáspora.
5: Nós tínhamos aquele movimento associativo africano, tínhamos o um movimento associativo uh, do, do, do Protec, onde eu estudava. Nós tínhamos um movimento associativo que era ligado à igreja, era ligado à religião e tal. Portanto, aí havia sempre coisas para fazer e quando houvesse oportunidade de representação do Meio Príncipe, eu, eu quase sempre era encaixado. Lembro-me de ter ido cantar ao Papa João Paulo II eh, numa Páscoa, né, de 1990, em representação de São Tomé e Príncipe. Né? Era eu a cantar e, e, e outros estudantes também universitários eh, eh, de outros países. Cantamos uma música da Ilha do Príncipe. Portanto, é eh, muito... Pronto, era, aquilo era estudante mesmo, não tinha... Era só eu com uma violazinha E eles a fazer um coro em dialeto Que saiu tudo acelerado Mas pronto, de qualquer forma Foi, foi, foi essa a representação Depois, em termos profissionais pronto, As coisas foram surgindo A né? medida em que, que, que a, música, a minha música foi, foi, Era divulgada havia sempre espaços para poder, poder cantar, já fui ao Brasil, já fui, fui à China, França, enfim, quase a maior parte dos países europeus.
1: O artista São Tomense tem participações em projetos musicais internacionais com os colegas de profissão, destacando Cantos na Maré em Fortaleza e também no Brasil, A Nossa Língua, Nossa Música, City of London Festival em Londres, Inglaterra, African Day China Taiwan, isto aconteceu em maio de 2015, Festival Música da CPLP em timor Festival da Música em Macau.
4: Quando curso, ela でした,
1: fundo, se periquita, você tem. Bairro e um Gato, como é que surge?
5: Bom, esse tema para mim é muito emblemático e acaba por ser, ser o ícone de, de, das composições, das minhas composições. Em primeiro lugar porque uh, foi um, um tema feito há 30, 40 anos atrás, quando tínhamos os Canucos das Ilhas Verdes com o Felício Mendes e, 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 e a banda tomava uma dimensão muito forte, eram os miúdos, né e havia necessidade dizer onde é que nós estávamos, responder e onde queríamos ir, e o que é que queríamos, que. Pronto, daí surge, que quem quer conhecer boa gente, quer dizer, quem quer conhecer boa gente, vem para Santo Sítio, Santo é Santo Més cidade de Santo Tomé, era um calão que a gente usava na altura. Quem topa a vida boa, vem para Santo Sítio e depois o oh, oh, bairro um Gato, na baía Ana Chaves, que era o bairro onde nós estávamos, onde fazíamos ensaios, onde nós morávamos, e que a referência era a Baía de Ana Chaves, aquela linda baía que nós temos. Nós não tocávamos com violas elétricas, felizmente conseguiu, cada um de nós também, arranjar suas violas, tanto é que o viola-sol, as violas eram quase todas iguais, entretanto o viola baixo fazia o baixo como uma viola, uma viola normal. E depois, quando fôssemos convidados, por exemplo, para o para, para os festivais da juventude, das crianças, enfim, aquelas festas que se faziam no Parque Popular, em São Tomé, nos, anos, nos anos 70, 80, então é que nós íamos tocar com as guitarras já, já convencionais e grandes instrumentos que né? Que, que eles usavam. A era, diferença era
1: enorme. Era
5: muito, era muito grande. Tanto é que eu lembro que a primeira vez que, que fui tocar o, 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 ao, ao cinema Marcelo da Veiga para, para não tinha nunca tocado na, na, numa viola elétrica foi uma tremenda é, confusão e um... um, um uma tremenda dificuldade porque eu tinha que começar a música e eu não achava os meus dedos a correr pão, 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 não saía, aquilo não saía e eu é que tinha que arrancar a música então que todo mundo assim a tá, vamos arrancar ou não arranca é, mas, mas foi, foi uma experiência muito, muito boa porque na altura uns 15, 14 anos e nós já, já tínhamos, tínhamos uma força muito grande é, para poder descobrir e para levar e uma vontade imensa, né, que a juventude normalmente tem. Bano é
1: a voz entre os irmãos mais velhos de Tuneca. Teresa Braga, António Oliveira e Armando Braga são vozes da amizade. E num dos prazeres é o filho mais velho que reconhece que os momentos da ausência devido à digressão artística são ossos do ofício que tem a sua compensação no seio familiar.
3: Deus, o meu pai um, talvez seja dos
7: melhores seres humanos que, que, que eu tive o privilégio de, de conhecer. Não porque o meu pai, uh, mas pelas grandes qualidades que ele vem mostrando mesmo com os seus pais perto, como também com, com as pessoas que não conhece. É um excelente uh, chefe de tala, é uma pessoa muito afável, simpática, um, e que uh, abunda uh, completamente uh, simplicidade, humildade uh, e, e, e simpatia. Uh, além disso, um, é um homem de, de muito trabalho, de, de muito sacrifício uh, e que leva, sobretudo, o nome da família muito, muito à letra. Ou seja, a família para ele é tudo uh, e, e ele faz questão de estar presente e fazer com que a sua família esteja sempre unida em todas, em todas as, as facetas da sua vida. E essa será a melhor forma de escrevê-lo.
1: Enquanto um, filho... Um... É fácil lidar com um pai que, tem, que abraçou a música e tem várias deslocações? É fácil lidar com os momentos difíceis? É fácil lidar com um ambiente que implica muitas horas fora de casa para corresponder àquilo que é as necessidades familiar? Como é que vê esta, esta relação entre um músico, a família, família e a sua vida social
7: é, é, acaba por ser fácil porque ele também torna isso bastante fácil é, nós já convivemos com essa realidade eu pelo menos já convivo com esta realidade desde sempre uh, as muitas viagens as, uh, as intermináveis horas no, no estúdio uh, e isso uh, ele acaba sempre por compensar estando presente nas horas em que realmente importa. Uh, nunca nós vimos a música como sendo um empecilho, mas sim um complemento daquilo que que, que a família que a família tem também. E aí é vem tudo aquilo que nós acabamos por ter, não é? Uh, a, a, a minha educação uh, e todos os projetos que estão envolvidos na, na família ativem é também da música e do, do muito trabalho que ele faz. As muitas viagens que eu tenho que fazer, felizmente tem que fazê-las, porque é da sua... E nós todos lidamos com isso de uma forma muito, muito saudável, porque já faz parte do nosso cotidiano. E vê-lo concretizar esse, esse seu sonho é também uma, uma felicidade para nós.
0: Eu conheci o Tonecas numa noite, já há muitos anos, não faço não, não, não os anos que era, numa noite de onde ele atuava... E depois a deixou de atuar e eu fiquei encantada com a voz dele. E ele me convidou uma kizomba. Eu não sabia dançar kizomba. <risos> Mas ele foi numa delicadeza para pedir um carinho e fiquei amiga dele até hoje. Não, eu não,
8: eu, o meu primeiro momento nunca teve nenhuma ligação com o Paulo, nem né, com ele como artista. O meu primeiro momento teve sempre como amigo. É, nós comunicamos e conhecemos como amigos, primeiro. E depois, mais tarde, eu fui-me percebendo, realmente, através de outros amigos, que ele era uma personalidade, digamos, da música. Ou seja, eu não sabia que ele era essa personalidade. E eu fui. fiquei encantado, a pouco e pouco, à medida que fomos convivendo, com esse tipo de, 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 de encantamento pela música. Mas, acima de tudo, o meu encantamento foi... Pela personalidade, pela amizade Pela disponibilidade Pelo coração da pessoa E depois sim, como artista Mas isso foi pouco a pouco Agora, recordar-me um momento como artista É difícil, porque o primeiro momento Foi como amigo E a seguir sim, tivemos muitos momentos como artista é, é, portanto, Mas eu recordo Do episódio que não tem nada a ver com artista Tem a ver, ver com amigo não é? Em que eu em, altura da minha vida Tive alguma dificuldade é, e eu dizia sempre ao tonecas, pá, vê lá, vê lá a caixa de correio vê lá se está lá o cheque vê lá se está lá, portanto eh, alguma coisa que, que, que representasse eh, aquilo que me deviam, não é? ou seja, eu estava à espera numa determinada morada onde eu tive com o tonecas, eh, não, no, no mesmo prédio no mesmo prédio mas não na mesma, na mesma casa, naturalmente e depois houve ali um período que eu me afastei e naturalmente houve necessidade de alguém de confiança eh, analisar o correio para saber se eu tinha rece realmente eh, recebido essas, eh, esses cheques, esses baldes, etc. E o Tonecas foi uma pessoa fantástica. E eu estou, e, e eu estou a, a referir-se como ser humano, como uma pessoa disponível. Eh, e então ele foi incansável, incansável todos os dias, porque foi um momento muito difícil. Um momento muito, muito, muito difícil. É que havia uma necessidade tremenda em, em receber determinadas importâncias que eu estava à espera. É, e pronto, isso seria, é, digamos, do meu lado, é, uma ajuda que, que, que o Tonecas prestou. É, é fantástica mesmo. Esse, esse momento é Estamos
0: a falar de uma pessoa honesta, eu acho que tentado a ouvir aqui. É, é uma pessoa que tem um coração muito grande, como eu acho que todos nós sabemos aqui, que se preocupa com os outros. Uma pessoa honesta, uma pessoa que faz o seu trabalho, que ganha o seu dia-a-dia -dia e, e gosta de ajudar os amigos, como nós gostamos de ajudar a ele. Por, isso eu acho, por isso é que ele. por isso é que ele é nosso amigo e nós somos amigos dele. Porque ele é uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora, muito muito forte naquilo que faz. E, e isso é nosso amigo, não é? Não, <risos> Além disso, é que cara, de, fácil, de, também canta é
8: um é? A honestidade, a unicidade do Tonecas é inquestionável. Eu não coloco isso ah, em competência. É ah, Agora o que eu estou a referir aqui são, é tudo, episódios, são episódios fantásticos, não é?
0: Do artista. E depois, é claro, e ouvi-lo tocar e estamos em ambientes de alegria, porque é assim, é. estamos alegres, porque ele está, é. ele está a tocar em qualquer lado, ele tem um carinho para qualquer mesa, ele tem um carinho para qualquer amigo, mesmo pessoas que não conheça, ele tem o, aquilo, aquela atenção para puxar o público para ele, é muito bom, é uma pessoa muito, muito comunicativa que enche o nosso coração.
8: É verdade, é verdade, é verdade é, 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 Para não entrarmos em exageros é, do coração mesmo é aquilo, que, aquilo que eu digo Do Tonecas é do coração Não mas é uma questão exagerada E o Tonecas sabe, nós somos amigos Há tantos anos, temos uma comunicação é, Temos uma Uma ligação é, Profunda, como amigos Mas muito profunda é, Há vários anos Independentemente da... Da, da capacidade dele do artista que ele é e ele sabe que eu reconheço essa grande capacidade que ele tem como sou como artista, ele sabe disso sabe. e é, é, é um grande homem é um grande homem é o santo
0: vive São Tomé santo comé vivo e santo comé e...
1: eu sou o Celso Soares e voltarei, até lá fiquem bem, até para a semana
3: I'm A gente...
0: Bairro